0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch von meinem Lesemonat Januar. Ich habe insgesamt sechs Bücher gelesen und ähm, starte mit einem eher alten Schinken, also einer Subleiche, wie man immer so schön sagt. Ähm, Das Buch ist von 2010, also jetzt auch schon fast neun Jahre alt. Und ähm, ich habe es in einer Leserunde mit Anna von Annas Bücherstabe gelesen. Und fand es richtig gut, dass wir uns sozusagen gemeinsam aufgerafft haben, dieses Buch halt ähm, zu lesen. Ja, es heißt Nur ein Hauch von dir und ist geschrieben worden von S.C. Ransom oder auch Sue Ransom manchmal genannt. 374 Seiten lang, in Anführungsstrichen. Es ging jetzt relativ schnell, ehrlich gesagt. Ich habe das in äh, in der ersten Januarwoche quasi noch gelesen, als ich noch Urlaub hatte und es ging super schnell, ehrlich gesagt. Also ein sehr kurzweiliges Buch und äh, echt schnell durchzulesen. Ich lese mal gerade kurz vor was zu der Autorin, denn ich äh, glaube, das ist eine äh, Debütautorin S.C. Ransom arbeitet als Headhunterin in London, doch auf dem Weg ins Büro und an den Abenden ist sie Schriftstellerin. Ihr erster Roman Nur ein Hauch von dir war ein Geschenk zum zwölften Geburtstag ihrer Tochter und stand zu großen Teilen unterwegs auf ihrem Smartphone. S.C. Ransom lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Surrey, England. 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 Das hat man teilweise leider auch gemerkt. Also tatsächlich, um das Ganze einmal kurz vorwegzunehmen, ich würde dem Buch nur drei Sterne geben und ich habe keine Lust, die Nachfolgebände zu lesen, ehrlich gesagt. Es war auch so geschrieben, dass man gedacht hat, so, pff, also äh, insbesondere die sofortige Liebe zweier Personen im Teenageralter. Pff, Ja, aber fange ich mal von vorne an. Also, es ist auf jeden Fall was, was so ein bisschen in die romantisch-fantastische Richtung geht. Ähm, Habe ich gedacht, na warum nicht, ne? Es ist aber auch ein Jugendbuch. Die Protagonistin Alex ist äh, 17, der Protagonist Callum ist 19. Und es ist die ganz, ganz große Liebe, wie ich gerade schon gesagt habe. Also die verknallen sich irgendwie beim ersten Blick so nach dem Motto. (lacht) Das Ding ist nur, haben sie sich wirklich gesehen oder nicht? Weil Callum ist eigentlich ein Geist zu dem Alex nur über einen Amulett Zugang bekommt. Das hat sie halt irgendwie zufällig gefunden in der Themse, weil sie einen Schwan aus irgendeinem, weiß ich nicht, der hatte sich irgendwo verfangen und ja, da äh, an dem Ende des Hakens war quasi das Amulett. So, und die beiden unterhalten sich halt ganz viel, also sie, sie fängt halt an, ihn irgendwie nachts zu sehen, als sie irgendwie Wasser holen geht und denkt sich dann so, was ist denn das jetzt gerade gewesen? Und dann äh, sieht sie ihn aber immer häufiger irgendwie und ähm, ja, dann finden sie, wie gesagt, eine, eine Möglichkeit, sich halt zu unterhalten, obwohl er quasi in diesem Amulett wohnt, beziehungsweise halt ein Geist ist. Naja, und was mich halt extrem gestört hat, ist, dass sie eigentlich ab Tag 2, Ich-Liebe-Dich-zueinander sagen und total groß ineinander verliebt sind irgendwie. Callum versucht dann irgendwie nochmal so ein bisschen zu erklären, was halt diese Geisterwelt ist und wie so sein Tagesablauf ist. Die ernähren sich auch irgendwie von den positiven Gefühlen von Menschen und das ist ja ganz schlimm und also so ein bisschen dieses Vampir-Ding, so nach dem Motto, dass äh, Leute halt ausgesaugt werden oder Erinnerungen weg sind und das ist ja eigentlich total äh, schlimm und, und ja, widerwärtig und, und unmenschlich und so und er äh, ja, ist aber so eine Art Was heißt Vegetarier? Also es hat mich in dem Moment total an Twilight erinnert, wo halt auch der, äh, der, wie heißt er noch, Edward irgendwie gesagt hat, ja, also ich esse nur Tiere, weil ich möchte nicht, ja, okay. Äh, Und bei ihm war es irgendwie so, dass er nur Erinnerungen stiehlt, die halt belanglos sind, also zum Beispiel geht in Kinos rein, wenn da eine Komödie läuft, sowas halt, wie dem auch sei. Auf jeden Fall versucht er das halt alles ein bisschen zu erklären, man taucht ein bisschen diese Welt eben ab und im letzten Drittel wird das Buch auch noch total dramatisch, weil halt ein anderer Geist die Liebe der beiden ausnutzt. Das war echt schnell und gut geschrieben und man oder ich habe auch direkt weitergelesen und, und fand das echt gut. Die Charaktere selbst fand ich auch sehr gut. Also insbesondere die Familie und die Freunde von den Protagonisten, die waren echt super rausgearbeitet und man hat einfach so diese Familienbande gemerkt. Vielleicht auch eben, weil es von der Mutter geschrieben wurde, zu einem Geburtstag vielleicht auch. Was ich echt schlecht fand, war diese Insta-Love und eben dieses ganz, ganz große Drama. Also es pendelt sich echt so von links nach rechts sozusagen. Und ja, insgesamt fand ich es halt nur so lala. Ich ähm, wollte halt... Eigentlich dachte ich ursprünglich mal, dass es nur eine Dilogie ist, also aus zwei Büchern besteht. Da habe ich noch gedacht, ja komm, dann kannst du das eine noch lesen, wenn du das irgendwie besorgen, besorgt kriegst, so gebraucht oder so. Dann hast du das halt einmal für dich abgeschlossen, so vom Inhalt und von der Handlung her. Ist ja doch immer ganz nett, wenn man da quasi so eine Art Schlussstrich hat. Aber dann habe ich herausgefunden, dass es leider drei Bücher sind und da habe ich gedacht, nee, m-m. Also das ist mir wirklich diese Qualität oder diese Geschichte, die da teilweise auch erzählt wird, ist mir echt diesen Subaufbau ja im Grunde einfach nicht wert. Insofern drei Sterne und ich bin froh, dass es jetzt aus dem Regal raus ist und ich denke, ich werde es auch ähm, verkaufen oder irgendwo halt reinstellen, dass ich das werde. Als nächstes habe ich noch eine Leserunde gehabt und zwar mit Rabea von Ravenous Reads. Die gucke ich total gerne auf YouTube. Das ist also ein äh, großer Tipp von mir, wenn ihr Lust habt, auch mal in die äh, Booktube-Welt einzutauchen, dann macht das mal. Sie macht das echt sehr, sehr gut, finde ich. Und wir haben auch einen recht ähnlichen Lesegeschmack. Und ich habe dann irgendwann mal gesehen, dass sie ähm, sich eine Leseliste gemacht hat, 28 Before 28 oder irgendwie sowas, also 28 Bücher, die sie halt vor ihrem 28. Geburtstag lesen möchte. Und da der jetzt irgendwo im Februar, glaube ich, ist, ja, hatte sie halt diverse Bücher in die Kamera gehalten, von denen ich auch einige besaß. Und dann habe ich sie einfach mal angeschrieben und gefragt, ob wir nicht eins zusammenlesen wollen. Und sie hat zum Glück ja gesagt. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und zwar ist das Blackout von Marc Ellsberg. Das hatte ich als Hörbuch und sie jetzt normales Buch. Als normales Buch hat das irgendwie 800 Seiten. Ich hatte nur ein neun oder fast zehn Stunden Hörbuch von Random House Audio. Was halt gekürzt war, das war an einigen Stellen irgendwie ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte es mir auch sehr gerne in Lang angehört. Ich hatte jetzt äh, tatsächlich nur das, ich habe hinterher gesehen oder Ramona hat mir auch erzählt, dass es das als ziemlich cooles Hörspiel in Gesamtlänge quasi jetzt mittlerweile bei Audible gibt. Aber es geht ja um Subabbau und nicht um Subaufbau. Deswegen habe ich gesagt, nein, komm, ich nehme jetzt diese kürze Version, wird schon irgendwie passen. Und ehrlich gesagt war ich im Nachhinein auch ein bisschen froh darüber, weil ähm, ich das tatsächlich insgesamt mittel bis gut fand. Dazu komme ich gleich nochmal. Und ich war dann einfach froh, dass ich eben nicht 800 Seiten als 20-Stunden-Hörbuch oder so ähm, mir reingezimmert habe, sondern halt es nur 10 Stunden gedauert hat. Gelesen wurde das Ganze von Steffen Groth, der, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich denn vorher schon mal äh, was von ihm quasi gehört hatte, ich habe mir auf jeden Fall mal die Biografie von ihm ähm, kopiert. Und zwar ähm, Steffen Groth, geboren 1974, spielt zwischen preisgekrönten Filmen wie Alles auf Zucker und der renommierten Serie Weißensee in nahezu jedem Genre. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Hauptrolle in Doctors Diary. Habe ich nie gesehen oder vielleicht mal so ausschnittweise. Aber ähm, ja, und zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen. Er arbeitet zudem erfolgreich als Synchron- und Hörbuchsprecher und hatte eine super angenehme Stimme. Also äh, an dem kann ich echt nichts rummeckern. Der hat auch manchmal so Akzente gemacht, zum Beispiel so, so eine Art aus na, was heißt australischen, so eine Art ähm, US-amerikanischen Akzent, aber auf Deutsch und so. Also es war schon echt sehr gut umgesetzt. Mark Elsberg selber äh, kommt aus Wien. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und Hamburg, äh, sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Heute lebt und arbeitet er in Wien mit seinen internationalen Bestseller Blackout, Zero und Helix. Etabliert er sich auch als Meister des Science-Thrillers. interessant. Ich hätte das jetzt so als Umwelt- oder Polit-Thriller irgendwie einge eingestuft, aber okay. Blackout und Zero wurden von Bild der Wissenschaft als Wissensbuch des Jahres in der Rubrik Unterhaltung ausgezeichnet und machten ihn zu einem gefragten Gesprächspartner von Politik und Wirtschaft. Definitiv interessante Bücher, die halt den Denkanstoß anregen sollen, sage ich jetzt mal. Genauso bin ich an das Buch auch rangegangen. Ich habe gedacht, naja, geht um einen Stromausfall, der halt nicht nur ähm, einige Stunden dauert, sondern eben nach einigen Tagen erst vorbei ist. Und halt auch die ganzen Auswirkungen auf die Menschen und auf die Wirtschaft und was da alles zusammenbricht schlussendlich. Und das wird halt aus der Perspektive von so fünf, sechs Personen ungefähr erzählt. Wie es sich für den Füller gehört, bleibt das eigentlich die ganze Zeit spannend, was auch echt gut war. Und ähm, das lag eben auch daran, dass man eben diese vielen Erzählstränge schlussendlich hatte. Gleichzeitig fand ich allerdings, dass auf, diesen, auf den otto eigentlich gar nicht so detailliert eingegangen wurde. Also ähm, die fünf, sechs Personen, die dort gezeigt wurden, das waren eher so privilegierte Personen in Schlüsselpositionen. Und für die sind halt die Auswirkungen zunächst gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also auch mit, die fahren noch Aufzug und äh, hauen sich irgendwelche Powerpoint-Präsentationen rein und sind im Internet und so. Also das war für mich dann in dem Moment nicht das, was ich mir vielleicht auch ein bisschen erhofft habe, nämlich, dass es so ein bisschen auf eine gefühlvolle, äh, sehr menschennahe Perspektive geht, zumindest in einer der Perspektiven, das war irgendwie nicht so ganz der Fall. Also Dementsprechend fand ich auch, dass halt dieses Chaos, was da ja im Grunde entsteht, auch besonders in der breiten Masse mit irgendwelchen Schusswaffen und Überfällen und Anarchie und so weiter, das brach irgendwie erst so nach und nach aus und ja, insgesamt war es halt eine eher sachlichere Erzählung. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Und was ich auch halt schade fand, die Story war halt sehr vorhersehbar. Also besonders das Ende war total nach Schema F gestrickt irgendwie. Naja, also dementsprechend, es war nicht schlecht geschrieben. Es war super spannend. Ich weiß auch nicht, ob es einfach an an meiner Einstellung sozusagen lag oder daran, dass ich das in dem Moment irgendwie... äh, Es konnte mich auf jeden Fall nicht so wahnsinnig packen. Vielleicht hatte ich da auch wirklich auf das Genre oder konnte mich da irgendwie nicht so richtig drauf einlassen. Ich weiß es nicht so oder so. Also es war für mich halt etwas, was halt zum Nachdenken anregt, klar, guter Polit- oder Umweltfüller oder Science Füller wie ich jetzt gelernt habe. Ich fand, er hatte kleine Schwächen und für mich persönlich war es halt nicht das Gelbste vom Ei, deswegen habe ich dem so drei bis vier Sterne gegeben. Drei finde ich fast schon zu hart, weil es ist, wie gesagt, nicht schlecht geschrieben. Es war halt irgendwie nur nicht hundertprozentig was für mich, sage ich jetzt mal. Und ich muss auch gestehen, dass ich, während ich das gelesen habe, als Hörbuch, habe ich halt häufiger mal doch zu irgendwelchen Podcasts oder auch mal zum Printbuch gegriffen, weil ich gar nicht so Lust drauf hatte in dem Moment irgendwie. Also dementsprechend drei bis vier Sterne für Blackout von Mark Ellsberg. Danach habe ich ein sehr schönes Fantasy-Jugendbuch gehört, und zwar Children of Blood and Bone, Goldener Zorn von Tomi Adeyemi. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag, ist eine ungekürzte Lesung und hatte eine Dauer von knapp 18 Stunden. Gelesen wurde das von Vanida Caron, die finde ich super. Die hat unter anderem auch die Luna-Chroniken von Marissa Meyer gelesen, daher kannte ich sie schon. Und man hat aber jetzt keine Parallelen oder so gesehen, also ich finde, sie ist eine sehr wandelbare Stimme. Die hat an der Schule für schauspiel Hamburg studiert und stand unter anderem für Tatort und die Rettungsflieger vor der Kamera und ja äh, eben auch als Hörbuchsprecherin unter anderem für Romane von Camilla Leckberg und Nora Roberts. Und dann die Autorin, wie man schon hört, ist eine amerikanische Autorin nigerianischer Herkunft. Ähm, nachdem sie ihr Literaturstudium in Harvard erfolgreich abgeschlossen hatte, widmete sie sich der westafrikanischen Mythologie und Kultur, die sie zum stärksten Fantasy-Debüt der letzten Jahre inspirierte. Kann ich so nur sozusagen unterstützen. Also, das ähm, war echt ein sehr, sehr schönes Hörbuch. Vor allen Dingen auch eine super handlungsreiche, spannungsreiche Geschichte. Also, ständig passierte irgendwie irgendwas. <lacht> Ist wie für Fantasy üblich auch eine große Quest, also eine große. Ähm Aufgabe, die quasi verfolgt wird. Und also wer ein alter Fantasy-Hase ist wie ich, der findet halt viele klassische Elemente wieder. Also so der, der Underdog, der dann irgendwie aufbricht und irgendwas erreichen muss und dann die, die, die große Heldin wird sozusagen. Das ist echt sehr cool gewesen. Es geht darum, dass ein junges Mädchen, Celi heißt sie, ist quasi in einer Situation oder steckt gerade in einer Situation fest, in einer gesellschaftlichen, die alles andere als schön ist, sie ist eine von, im Grunde gehört sie einer Minderheit an, sie hat irgendwie ähm, magische Wurzeln und im Grunde werden, oder ja, wird ihr Volk, in Anführungsstrichen, also die Magiebegabten, die werden halt unterdrückt von den Normalos unter anderem wurde auch ihre Mutter getötet, was einen ganz, ganz fürchterlichen ähm, äh, ja Trauma im Grunde hinterlassen hat und wo sie auch oft noch dran denkt, was hier auch häufig thematisiert wird, wie das so für sie war und wie das für ihren Bruder war und Es sind im Grunde vier Protagonisten, denen wir folgen, ähm, eben auf dieser Reise die Magie wieder zurück in die Welt zu bringen und ähm, eben diese Ungerechtigkeit aufzuheben. Es soll auch ähm, zumindest zwei Teile geben, ich weiß nicht, vielleicht sogar drei Ähm, und der Nachfolgeband kommt im März auf Englisch raus. Bin mal gespannt, ob das hier auch nochmal im Argon Heubuch Verlag umgesetzt wird, wenn ja, bin ich auf jeden Fall dabei, denn ich fand auch den Cliffhanger, auf dem es geendet hat, wirklich sehr, sehr spannend. Naja, auf jeden Fall sind es vier Protagonisten und die äh, machen sich halt auf die Reise, um bestimmte Utensilien zu finden, die halt die Magie freischalten sollen, sozusagen. Ähm, Soweit so Fantasy-Normal, sage ich jetzt mal. Was ich echt gut fand, war, ähm, dass es auch nochmal den Rassismus verdeutlicht hat, den es eben auch in der echten Welt gibt. Also es ist ein schön diverses Setting, also ähm, wirklich gibt Einblicke in afrikanisch angehauchte Kultur und und in das Land und so. und äh, zeigt eben auch diese beiden Bevölkerungsgruppen. Was mir wiederum aufgefallen ist, was ich ganz spannend fand. Also innerhalb dieses äh, fiktiven Landes gibt es sonst aber recht wenig Ausländer. Also Oder was heißt Ausländer? Es ist halt... Ähm man hat kaum noch andere Kulturen irgendwie feststellen können, außer eben diese zwei. Und das fand ich wiederum ganz spannend eigentlich, weil es so sehr reduziert ist, schlussendlich. Ne? Ja, aber ich fand die Geschichte echt gut, sehr unterhaltsam. Es war, wie gesagt, nicht viel bahnbrechend Neues, aber die Charaktere waren echt gut, beziehungsweise man kann sich sicherlich mit mindestens einem davon irgendwie identifizieren. Mit Seli bin ich zum Beispiel in weiten Teilen des Buches. Buch eigentlich nicht warm geworden, erst zum Schluss hin, weil sie halt wirklich, wie der Titel auch verrät, sehr zornig eigentlich die ganze Zeit ist und ich das manchmal auch ihre Entscheidungen und so nicht nachvollziehen konnte. Sie war halt eher je zornig und das fand ich dann äh, nicht sehr sympathisch einfach, während ich mich mit anderen viel besser äh, irgendwie identifizieren konnte. Aber wie gesagt, dadurch, dass einfach viele Leute mit dabei sind, kann sich eigentlich, glaube ich, jeder irgendwo reinversetzen. Die sind auch miteinander so verwandt oder auch verbandelt und ähm, das sorgt eben auch für Spannung und Konflikte, was ich auch sehr gut fand. Ja, und wie gesagt, man man hetzte von einem Schauspiel ins nächste oder von von einer Aufgabe oder Kämpfen, Kampfsituationen in die nächste. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht in dieser Welt. Auf jeden Fall würde ich dem Buch vier Sterne geben und hier habe ich noch einen kleinen Ausschnitt für euch. Ich versuche nicht, an sie zu denken. Wenn doch, denke ich an Reis. Wenn Mama kochte, roch es in der Hütte nach Jolofreis. Ich denke an ihre dunkle Haut, die strahlte wie die Sommersonne, und an ihr Lächeln, das Barbars Lebensgeister weckte. Ich denke an ihr krauses weißes Haar, eine nicht zu bändigende Krone, die ein regelrechtes Eigenleben führte. Ich denke an die Legenden, die sie mir abends erzählte. An Zanes Lachen, wenn sie mit ihm im Park Agbon spielte. An Barbars Schreie. Als die Soldaten ihr eine Kette um den Hals legten. An ihr Kreischen, als man sie in die Dunkelheit schleppte. An die Beschwörungen, die wie Lava aus ihrem Mund strömten. An die Magie des Todes, die sie im Stich ließ. Als nächstes habe ich zwei Bücher gelesen, die wirklich momentan ja voll meinem Lesefieber entsprechen sozusagen oder meinem Lesegeschmack, was ich halt ähm, echt wegsuchte und, und wirklich, das letzte Buch habe ich innerhalb von einem Tag, gut, ich war krank, aber immerhin von einem Tag quasi gelesen. Insofern äh, eine Top-Reihe, die ich letztes Jahr angefangen habe und zwar von Ellen Bradley, die Flavia De Luz-Reihe. Ich habe jetzt Band 7 und 8 gelesen, das sind ähm, eine Leiche Wirbelstaub auf und Mord ist nicht das letzte Wort und ich muss gestehen, ich habe ja die, die große Jahresabschluss-Episode gemacht mit auch dem Status meines Subs, den ich nachher auch nochmal aktualisiert ähm, sagen werde. Und ich habe leider vergessen gehabt, dass tatsächlich äh, ich zu Weihnachten, Mord ist nicht das letzte Wort, und noch den neunten Band geschenkt bekommen habe und somit eigentlich zwei Bücher mehr auf meinem Sub liegen. Das heißt, ich bin nicht mit den, wie viel waren es denn, mit den 89 Büchern gestartet quasi, sondern mit 91 Äh, dementsprechend ähm, habe ich schon mir Anfang des des Monats echt Gedanken gemacht so scheiße, wenn ich jetzt äh, nur in Anführungsstrichen zwei Bücher lese, was sich lange Zeit so abzeichnete, dann habe ich quasi den Subabbau schon mal im ersten Monat gar nicht geschafft, weil dann de facto die zwei Bücher, die ich vergessen hatte, draufzurechnen, runtergegangen sind sozusagen und ich wieder bei 89 lande. Das ähm, habe ich jetzt aber durch die Krankheit tatsächlich noch ein bisschen besser hinbekommen und habe ein bisschen mehr gelesen. Insofern alles halb so wild. Aber zurück zu den Büchern. Und zwar sind die im blanc Vallée verlag erschienen. Das erste Buch hatte 416 Seiten, das andere 349 Seiten und die verflogen nur so. Wie gesagt, ich ja suchte die momentan irgendwie ziemlich durch und lese die auch innerhalb von wenigen Tagen maximal äh, durch. Im siebten Band wird die Detektivin Flavia nach Kanada auf eine höhere Mädchenschule geschickt, weil ihr Vater sie irgendwie nicht mehr so richtig unter Kontrolle bekommt. Das findet sie natürlich irgendwie nicht so toll und sie vermisst auch das gesamte Buch hinweg eigentlich ähm, ihren Wohnsitz, Buckshaw, Dogger, Mrs. Mallet und ähm, ihre nervigen Schwestern sogar auch. Das Heimweg zieht sich da so ein bisschen durch und ich glaube, wenn ich länger für das Buch gebraucht hätte, hätte es mich genervt, ehrlich gesagt, weil es halt bestimmt achtmal oder so auf diesen 400 Seiten ähm, sehr thematisiert wird. Und das hatten auch einige Rezensentinnen auf Lovely Books kritisiert, dass das halt irgendwie so im Vordergrund stand. Dadurch, dass ich es relativ schnell weggelesen habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen oder ich, habe ich das irgendwie nicht so als negativ irgendwie wahrgenommen. Was ich ganz spannend fand, dass das Buch auf Lovely Books schlechter bewertet wird als andere aus der Reihe, weil, oder ich habe mir da mal durchgelesen, warum, und da steht irgendwie, ja, der Handlungsort, das ist irgendwie so, so anders, so unpersönlich, so die neuen Personen sind irgendwie nicht so charmant wie die, wie die Alten sozusagen oder wie in den übrigen Büchern. Und ich muss aber sagen, ich habe mich da total wohlgefühlt. Ich fand die wieder so, es sind halt neue Charaktere, klar, aber halt irgendwie auch charmant und interessant Und äh, ja, ich habe mich da eigentlich in Kanada quasi mit Flavia sehr sehr wohl gefühlt und auch der Mordfall fand ich sehr interessant. Der mutet sehr an Agatha Christie an, was ich jetzt ja beurteilen kann, weil ich äh, letztes Jahr ihre Geschichten irgendwie gelesen habe, ihre Kurzgeschichten. Also der Fall ist einfach folgender. In der ersten Nacht, wo sie halt auf diesem Mädcheninternat ankommt, putzelt eine Leiche aus Flavias Kamin. Und da fragt sie sich natürlich, wer hat die umgebracht und wieso? Und wie ist die Leiche überhaupt dort gelandet? Und ja, diesen Fragen stellt sich Flavia, während sie gleichzeitig in das Leben einer britischen Spionin eingeführt wird. Und zwar gibt es ja diese Geheimgesellschaft Nest des Kolchius, also das Fasanen. Ähm, Ja, und da wird sie so ein bisschen eingeführt, denn die Schule ist so ein bisschen... ähm, Einige Schülerinnen bekommen mehr Unterricht als andere, sagen wir es mal so. Ähm, Es ist quasi so eine Art Spionagetraining, aber relativ wenig, ehrlich gesagt, weil der Mordfall sie deutlich mehr interessiert und in Beschlag nimmt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Handlungsstrang in England dann fortgeführt wird, denn ich wusste sowieso schon, dass sie zurückkehrt, aber ich glaube, das ist auch klar, wenn Flavian einen Willen hat, dann kann sie niemand irgendwie dagegen festhalten und der Rest der Reihe geht tatsächlich auch in England dann weiter. Ich würde dem Buch vier Sterne geben und dem Nachfolgebuch, was ich tatsächlich gestern erst beendet habe und in einem Rutsch gelesen habe, würde ich dem sogar fünf Sterne geben und zwar ist das äh, Mordes nicht das letzte Wort. Dort ist Flavia eben wieder zurück auf Backschau, nur leider liegt ihr Vater mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus und es ist richtig schwierig zu lesen irgendwie, weil sie kommt nach Hause und keiner ist da, um sie zu begrüßen, also fast keiner ist da, um sie zu begrüßen. Die Schwestern sind irgendwie abweisend, die Cousine Undine nervt total. Also ähm, Flavia fühlt sich sehr alleingelassen und ich finde, das ist auch so ein bisschen der Teil der Reihe, der sehr überspitzt immer dargestellt wird und der mich auch ehrlich gesagt, auf einer Gefühlsebene total fertig macht jedes Mal, weil ich denke mir immer, das arme Ding, ey, ähm, sie kriegt zwar Liebe zum Beispiel, hat sie in diesem Buch sehr viel Kontakt mit ähm, Erwachsenen, das heißt, Dogger und Mrs. Mallet sind so ein bisschen der Elternersatz und sie hat jetzt mittlerweile auch viele Freundschaften zu erwachsenen Frauen einfach gesagt, zur Pfarrersfrau Cynthia, dann die ähm, Frau des Ermittlers Antigone, und mittlerweile auch eine ehemalige Lehrerin aus, der, ähm, aus dem Internat von dem vorherigen Band, die halt in London jetzt mittlerweile lebt. Und das ist halt irgendwie nett zu sehen. Sie wird auch irgendwie ein bisschen erwachsener. Also man, man merkt schon, dass sie an der einen oder anderen Stelle Richtung Pubertät eben jetzt abdriftet. Ich glaube, sie ist mittlerweile auch zwölf. Das ist alles sehr, sehr nett. also Aber halt die richtigen Eltern sind glänzen halt im Grunde entweder durch Abwesenheit oder durch emotionale Abwesenheit. Also selbst der Vater, der halt ähm, nicht oder verschollen ist wie die Mutter, ist halt auch immer sehr, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, also sehr kühl irgendwie, also da, da so, so kenne ich das aus meinem Familienleben ehrlich gesagt nicht, dass man irgendwie sich gar nicht in den Armen liegt oder so. Ich weiß halt nicht, ob das so ein Ding ist, es wird immer so mit so, mit so britischer Zurückgenommenheit irgendwie erklärt, sage ich jetzt mal, aber eventuell ist das natürlich auch einfach eine, eine, ein Zeitphänomen, weil... Das Buch spielt ca. 1955 und vielleicht war da einfach noch nicht so riesen eltern gefühlsbindung keine Ahnung, wenn die Kinder halt schon zwölf sind. Ich finde es jedenfalls traurig und darüber hinaus ist es halt so, dass Flavia dann halt frustriert ist und der Besuch beim Vater wird irgendwie auch ständig nichts und dann radelt sie ins Dorf zu der Pfarrersfrau eben. Und die gibt ihr den Auftrag, einem alten Kirchenschnitzer einen Brief zu überbringen. Der wohnt irgendwie im Nachbardorf und der macht halt nicht auf. Dann ähm, kann sich Flavia nicht zurückhalten und schaut halt sich in seinem Haus um und findet dann den Schnitzer tot in seinem Schlafzimmer. Er hängt kopfüber in einem merkwürdigen Holzapparat. Und da fragt er sich halt natürlich auch wieder, wer hat ihn getötet? Warum war das so? Und was haben vor allem diese schrecklichen, aber sehr populären Kinderbücher in seinem Regal damit zu tun? Denn davon hat er fast, er hat fast ausschließlich diese Kinderbücher im Regal. Ja, ich fand den Fall sehr gut. Es waren sehr skurrile Tote dieses Mal, ist mir aufgefallen. Ja, aber es floss auch irgendwie alles ineinander. Also die ist ja echt ständig auf den den Hacken. Also wenn die nicht irgendwie mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, dann die ist immer irgendwo und macht irgendwas. Also floss sehr gut ineinander, fand ich. Und was ich auch ganz cool fand, ist, dass nicht jedes klitzekleine Detail des Mordfalls im Grunde bis ins Letzte aufgeklärt wurde. Das passiert häufiger mal in den Büchern und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil es ist einfach die Realität. Ja, und ähm, Flavia macht auch noch einen Ausflug nach London und erhascht einen Einblick ins Verlagswesen, was ich auch so ein bisschen Meta fand. Fand ich echt gut. Also das Buch hat mir sehr gut gefallen auch und wie gesagt, deswegen fünf Sterne. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, zu dem habe ich gegriffen, ja eigentlich als als Idee, ne? ich wollte sozusagen den den Sub doch noch vermindern. Nachdem ich nur ein Hauch von dir und das erste von diesen Flavia de Luz Büchern gelesen hatte, war ich ja quasi wieder auf derselben Subhöhe, die, ähm, die ich ja, eigentlich schon angegeben hatte, dass ich es Ende 2018 hatte. Deswegen wollte ich mir halt ein kurzes Buch dazwischen schieben. Und das war die kleine Kartäuserin von Pierre Perjoux aus dem Piper verlag mit 189 Seiten. Und das ist ein schmales Bändchen gewesen, was halt schon ewig bei mir rumliegt. Also es ist, glaube ich, von 2007 erschienen Und äh, ja, dementsprechend alt ist das Ding schon. Ich wollte halt ganz gerne oder hatte Lust auf was Literarisches aus Frankreich. Und ja, das hatte ich mir dann über ein Wochenende vorgeknüpft. Und ich muss sagen, äh, es hat eigentlich nichts falsch gemacht, aber es hat trotzdem nicht das erwirkt, was ich mir davon erhofft hatte und was es eigentlich auch verspricht ein Stück weit. Ich habe mir halt versprochen, dass es ein gefühlvolles, wortgewaltiges Buch ist, das war, wie gesagt, auch versucht worden, aber ist bei mir irgendwie nicht angekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es driftete auch sehr, sehr stark ab in das Thema Buchliebhaber. Ähm, dann gab es irgendwie einen Mittelteil, wo ein Erzähler, da, da taucht auf einmal ein ganz anderer Erzähler auf, der halt über den einen Protagonisten nochmal was aus der, der ist mit ihm zur Schule gegangen, dann hat er was über diese Schulzeit erzählt und auch darüber, wie er ihn später dann irgendwie bei Protesten im Studentenalter nochmal wiedergefunden hat. Und die, seitdem ist er irgendwie regelmäßiger Kunde bei ihm im Buchladen und beobachtet ihn mehr oder weniger. Und ich, also ich hatte so, ich, wer, also wer ist das? Und der kommt halt, der der Protagonist bemerkt den Typen halt überhaupt nicht. Also der kommt halt aus der Perspektive gar nicht vor, und der spielt auch im Grunde keine größere Rolle mehr, deswegen war ich total irritiert von diesen guten 40, 50 Seiten, die halt irgendwie dazwischen ganz anders geschrieben waren als der Rest der Story. Und der halt auch zu der Story im Grunde nichts weiter beigetragen hat, außer dass er halt nochmal eine Art Außenblick auf den jungen Protagonisten, also ja, fand ich nicht gut, ehrlich gesagt. Und ich fand auch teilweise die Protagonisten super unsympathisch, ehrlich gesagt. Also es geht um einen französischen Buchhändler, wie gerade schon erwähnt, der fährt ein kleines Mädchen über mit seinem ähm, Transporter und kann halt mit den Schuldgefühlen nicht richtig umgehen, beziehungsweise ähm, besucht dann das Mädchen ähm, im Koma, im Krankenhaus, redet mit ihr, ähm, kann sich sehr gut Bücher auch merken, das heißt, er trägt ihr Bücher aus dem Gedächtnis vor und so, während die Mutter von dem Mädchen irgendwie, also mit der war ich gar nicht warm, die erstens die ist im Grunde schuld, dass das Mädchen vor den Laster läuft, weil sie zum wiederholten Mal es nicht schafft, rechtzeitig zur Schule zu kommen, um dieses Kind abzuholen, weil sie nämlich eigentlich ausbrechen möchte. Sie wohin ist egal, aber sie möchte, sie fährt irgendwie auch stundenlang mit dem Auto jeden Tag. Scheinbar arbeitet sie nicht, scheinbar braucht sie es nicht für ihren Lebensunterhalt. Sie fährt irgendwie ziellos mit Zügen und Autos und hält sich an Bahnhöfen auf und guckt sich die Leute an und träumt davon, einfach auszubrechen und so. Ja gut, sie ist scheinbar relativ sehr früh schwanger geworden und hatte eben diese Verantwortung. Aber ich fand die so oh, boah ganz schlimm, weil im Grunde, selbst als die Tochter dann ins Koma fällt und die Ärzte sagen oder die Krankenschwestern sagen, ja, ja, reden Sie mit Ihrem Kind, seien Sie einfach nur da, kann sie sich einfach nicht durchringen, zu diesem Kind zurückzukommen. Und sie hat auch... Die Schwestern sagen so, ja, erzählen sie ihr von schönen Erlebnissen gemeinsam und von, von schönen Erinnerungen, dass sie halt wach wird und ne, so, wer weiß, was zu ihr durchdringt und die kann sich nicht an eine einzige Erinnerung erinnern, die sie schön und fröhlich gemeinsam verbracht haben. Also das finde ich echt traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit der war, wurde ich überhaupt nicht warm, ich dachte nur, ja, dann geh doch, <lacht> ehrlich, also... Ja, und irgendwann drückt sie dann eben auch diesen Buchhändler, der halt der Unfallverursacher war, aufs Auge, sich um ihre Tochter zu kümmern, Ähm, die dann irgendwann in eine Reha-Klinik kommt. Und ja, äh, was zum Teufel, ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall, das Buch konzentriert sich eben größtenteils auf den Buchhändler. Und das große Thema ist halt Einsamkeit. Das kommt auch ganz gut rüber. Im Grunde sind alle drei Charaktere sehr einsam. Das Ende ist auch traurig und tragisch, allerdings... Irgendwie war mir die Prosa zu verkopft. Das war irgendwie, ich kam gar nicht richtig in, in die Charaktere rein, sozusagen. Und die Sprache, ich konnte zwar sehen, dass sie schön war, aber sie hat mich nicht berührt, ehrlich gesagt. Und ja, auch die Entscheidungen, die da getroffen werden, kann ich, konnte ich kaum nachvollziehen irgendwie. Dazwischen geht es sehr, sehr viel um Literatur. Und da, muss ich sagen, hatte ich auch so ein bisschen den Beigeschmack von Schummeln. Ne? Also ich finde immer, ja, wenn es zur Geschichte passt, ist es völlig in Ordnung, wenn es innerhalb von Büchern Leute gibt, die halt Literatur super gerne lieben. Gleichzeitig denke ich mir aber auch jedes Mal immer so, ja, ja, der äh, Autor denkt sich jetzt, ach, guck mal, ich schreibe einfach was für die Buchliebhaber, die das ja wahrscheinlich lesen werden. Und wenn mein Charakter Bücher mag, mögen die mit Sicherheit auch meinen Charakter. Also ich finde, das hat immer so ein bisschen was von, ja, ich erschimmel mir jetzt mal so die Gefühle der, der Leser, weil die sich dann geschmeichelt fühlen oder verstanden fühlen. Das stößt mich ehrlich gesagt eher immer ab. Also insgesamt habe ich mir echt mehr versprochen und gebe dem Buch deswegen nur drei Sterne. Meine aktuelle Subhöhe ist damit Bücher 87, also zwei abgebaut, indem ich vier gelesen habe, und Hörbücher 148, das sind glaube ich auch zwei, genau, müssten zwei weniger sein als Ende letzten Monats. Also für mich ein sehr erfolgreicher Monat, ich hoffe für euch auch. Und wir hören uns spätestens beim nächsten Lesemonat für den Februar. Tschüss!